0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos desde Madrid y que se escucha a través de 128 medios de comunicación repartidos desde el mar Mediterráneo hasta el Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos... México, Perú, Venezuela y la República Dominicana Hoy el equipo está formado por una veterana del programa Doña Ana Martínez
1: Bueno, muchas gracias, un placer volver a estar aquí con vosotros Buenos días, buenas tardes y buenas noches Ahí está
0: a mi centro izquierda, al cerebro del programa.
2: Al eterno. Bueno, buenas buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los oyentes. A ver qué nos trae este programa de hoy mm. Yo creo que va a haber un poco de todo. De todo.
0: Y tenemos a mi centro izquierda. No, no, a mi extrema izquierda hoy, a doña María, María Domínguez, que es una, una antigua compañera, una, una amiga y, bueno, una chica que sabe mucho de ciberseguridad además.
3: Muchas gracias, Carlitos. Aquí a tu extrema izquierda va a protegerte.
0: <risa> a mi extrema izquierda. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso.
2: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, estar pescando en un lago perdido de Estados Unidos o estar buscando un F-35 perdido que deyectó a su piloto. El piloto vaya problemón, eh! El piloto, mientras iba bajando, nos estaba escuchando. Te lo puedo asegurar. ¿Y la inteligencia artificial del F-35? No, porque no le gustan
0: los calvos. Ah, vaya. Por <risa> eso, eso eyectó al piloto. ¿Y Rafa qué ha pasado con bueno, Pablo, Rafa? Eh, por eso no está aquí. Ah, claro, Raro. está buscándolo. Bueno, pero... Sí.
2: Bueno.
3: Bueno, pues durante toda la semana os podéis seguir también a través de redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook o a través de nuestro mail, eh, info.clickciber.com y además recordaros y recomendaros nuestra, visitar nuestra web que está llena de contenidos, que bueno. es
1: clickciber.com También informamos de que se pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music un montón de plataformas y además invitamos a suscribiros a cualquiera de estas y así también darnos un like para sentirnos queridos por favor darnos like
0: por favor darnos danos muchos likes sí. muchos muchos Queremos y si en varias plataformas no pasa nada claro, tampoco no pasa no, nada, no pasa nada. ¿no? uno cada uno será por
1: no, likes claro sí. no cuesta nada
0: es gratis
2: bueno don Carlos ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? bueno vamos a ver vamos a empezar diciendo que una semana como esta pero de hace 12 años en 2011 más de precisamente un 19 de septiembre Google lanza solo en los Estados Unidos su sistema de pago móvil Google Wallet ¿Sí? hoy oh, lo utilizamos sí. todos y uh -huh. parece que lo tuviéramos de toda la vida bueno, esto fue en 2011 este sistema permite a usuarios almacenar tarjetas de débito crédito o tarjetas de fidelidad o de regalo, entre otras cosas así como una redentora promoción de ventas en su teléfono móvil y que puedan pagar con, con su dispositivo como digo, desde 2011 ¿eh? parece bastante lejano ya Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la, la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de esta manera recorreremos nuestro menú, pasando por las noticias de cada semana, las más interesantes. Nuestra ciberpíldora, donde hablaremos del esquema nacional de seguridad. Ya lo hemos suene? tocado en alguna
0: ocasión, bueno, pero bueno, es un repaso, ¿no? Vamos a Ajá. repasar
2: un poco y reforzar. Las tecnoefemérides de cada semana, un monográfico donde también volvemos un poco lo básico y vamos a hablar del XDR Sí, aprovechando que
0: estamos arrancando temporada, vamos
2: a contar Exacto. cosas que
0: aunque se han contado Exacto. en otras temporadas hay que hacer un repasito. Un refresh,
2: porque como dice una, una artista argentina el público se renueva Así que vamos a hablar de XR ¿no? esperemos no, que se renueve y que aumente además, ¿no? Seguramente uh -huh. Y nuestro invitado del día que es Cayetano de Juan, autor de Ingeniería Inversa uh -huh. Bueno, pues vayamos con ese primer
0: bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad Pero recordamos a toda la audiencia que una de las noticias será falsa, es una noticia fake Así que estamos atentos Además, esta noticia fake... Eh, bueno, voy a mirar a María, que yo creo que ha sido autora <risa> Yo creo que... Ni idea, eh, no tengo ni idea, no, tiene ni idea no, 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 no. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. Y la primera de las noticias nos habla de que hay un ransomware que está paralizando servicios en múltiples países. Estamos hablando de IFX Networks. Que, bajo scrutiny, que tiene un escrutinio importante por esta falta de transparencia. ¿Qué nos cuentas, Ana?
1: Pues mira, el 13 de septiembre la empresa IFX Network sufrió un ciberataque de pesadilla. Personal de soporte técnico en Bogotá trató de acceder a la consola de administración con la que gestionan la conectividad y servicios en la nube de más de 4.200 empresas de todos los tamaños en América Latina. 1.800 de ellas ubicados en Colombia.
3: Pues sí, Ana y Carlos... Eh, al final los que administraban estas consolas les apareció un dibujo de Mario Bros Dándoles un mensaje literal que decía Bienvenido a Ramson House, usted está bloqueado por Mario Si usted está leyendo este mensaje significa que en su infraestructura de red está comprometida Los datos críticos de sus clientes han sido filtrados Los respaldos de todo han sido destruidos y la información se ha encriptado
1: pues ¡Menudo susto! <risa> Esto ha supuesto el compromiso de más de 700 máquinas y muchísimas empresas afectadas, ya que IFX Networks gestiona la conectividad y servicios en la nube de más de 4.200 empresas de todos los tamaños. La mayor preocupación de estas empresas ha sido la falta de transparencia demostrada por IFX Networks sobre el ataque.
3: Eso es, porque al final esta empresa ha mantenido silencio ante la gravedad del ataque, la cantidad de sistemas comprometidos o las medidas que están tomando para solucionarlos. Así que los clientes están siendo incapaces de evaluar lo vulnerables que se encuentran ante esta, ante esta situación, porque desconocen por completo si, por ejemplo, sus datos o los datos de sus usuarios han sido comprometidos.
0: Bueno, pues atención a nuestra audiencia de, de Bogotá, que hay alguna emisora que transmite allí nuestra señal, y esto al final... Yo creo que trae un poco la preocupación de siempre cuando alguien es objeto de un ataque pues hay que dar un poco,
2: no digo publicidad, pero sí hay que comentarlo para que la gente Visibilidad. tenga que... Sí, totalmente. Bueno, pensemos una cosa IFX en Latinoamérica es uno de los principales proveedores de uh -huh. América Latina, ¿no? Y, y gran parte del tráfico de, de red de Asia, Internet pasa por ellos. ¿Recuerdas que hace un par de temporadas atrás hablamos de la responsabilidad de los, de los proveedores de servicios uh -huh. sobre este tipo de ataques? Bueno, a ver cómo termina la historia ¿eh? uh -huh. La siguiente noticia nos dice que Apple ha despedido a
0: un diseñador experto en ciberseguridad, ¿y por qué ha sido despedido? Pues por proponer que el iPhone 16 y ahora sale el 15, será el del año el que siguiente. viene uh -huh. Uh -huh. va a llevar, este, este diseñador ha propuesto un mecanismo para tapar la cámara que al final es una tapita, así que se sube y se baja ¿no? sí, sí. la verdad es que es curioso eh, sí, no me extraña que la hayan despedido, cuéntanos María
3: eh, pues nada, el gigante tecnológico Apple ha despedido a uno de sus mejores diseñadores después de que, en las reuniones que ya se estaban produciendo sobre el diseño del iPhone 16, considerara la posibilidad de que el dispositivo tuviera un sistema por el cual se pueden tapar las cámaras.
1: El diseñador, experto además en ciberseguridad, hizo esta propuesta debido a que considera que marcaría una gran diferencia en la protección de la intimidad de los usuarios. Dicha propuesta no ha sido bien considerada De la compañía, que consideran suficientemente Seguro el dispositivo Y lo ven una medida totalmente innecesaria
0: Hombre, Apple siempre va a decir Que su dispositivo es totalmente seguro oh, no. ¿Cuál es el más seguro? Pues el mío, ¿no? Claro. Ponerle claro. la tapita, la verdad es que queda un poquito feo pero Es bueno. que se venden claro.
3: muchas por Aliexpress Yo creo claro. que el diseñador ese
0: Europa va a multar o ha multado a TikTok con 345 millones de euros Por no proteger la privacidad de los menores Me parece una noticia más que interesante, María
3: Así es, Carlos La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, la DPC, Ha impuesto esta multimillonaria multa a TikTok por los siguientes indicios Primero, no tomó medidas para que los menores de 13 años pudieran acceder a la red social Durante varios meses, además, del año 2020 Hizo que las cuentas de los menores de entre 17 y 13 años fueran públicas por defecto permitiendo además que cualquiera pudiera meterse en sus vídeos y comentar. Además considera que la empresa, o sea TikTok, promociona que los menores se unan a su aplicación a base de anuncios que la agencia considera manipuladores y que TikTok está utilizando lo que llaman patrones oscuros, que es que al final guía a estos usuarios menores en la configuración más permisiva con respecto a la privacidad de sus perfiles.
1: La investigación, cuya decisión final fue adoptada el pasado 1 de septiembre, concluye que la red social ha incumplido varios de los artículos del GDPR, famoso Reglamento General de Protección de Datos.
3: Y como no por su parte, pues TikTok ha expresado su desacuerdo. Claro, la multa es muy alta a través de un comunicado y en él, Ellen Fox, que es directora de privacidad de TikTok en Europa, aseguró que respetuosamente, como no, estamos en desacuerdo con varios aspectos de la decisión, particularmente con el nivel de la multa. <risa> yo también. Sí, yo, yo también, también estaría. estaría. Es lo que suele pasar pasa cuando claro. te ponen una
1: multa. Esto es debido a que, según la empresa, las medidas de verificación analizadas no deberían ser relevantes porque se corrigieron antes de comenzar la investigación de la comisión.
2: Una cosita acá. En Estados Unidos hace muy poquito hicieron una encuesta y más del 70% de las personas mayores de 40 años consideraban que TikTok debería ser prohibido en Estados Unidos. Bueno, por eh, cómo viola la privacidad y al
0: gobierno de Estados Unidos no te quiero decir lo que opina de TikTok bueno, pero es por, por eso, ser chino, por ser chino. pero esto fue a,
2: a la gente común ¿eh? así que hay, hay que muchas estar muchas compañías con estas que cosas.
1: han vetado esta red social dentro de sus sí. para sus empleados ¿no? Sí, sí. Uh
0: -huh. bueno incibe que es el Instituto Nacional Español de Ciberseguridad lanza un nuevo canal de comunicación para empresas y además para ciudadanos y esta vez lo hace a través de WhatsApp Ana
1: pues sí, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo canal de comunicación para interactuar con empresas privadas y ciudadanos a través de los nuevos canales de WhatsApp, llamado INCIBE 017, y esto ha sido posible ya que INCIBE ha sido seleccionado por Meta, matriz de Facebook, para tomar parte de un limitado directorio de entidades y organizaciones que ya disponen de este canal en WhatsApp.
3: Efectivamente, los canales de WhatsApp... Funcionalidad que, por cierto, eh, va a lanzar próximamente está lanzando ya eh, la empresa de mensajería, son una herramienta que de transmisión unidireccional, o sea, permitirá a Incibe comunicarse con todas las personas que se unan al mismo. Incibe podrá publicar textos, imágenes, vídeos, etcétera Y los usuarios serán informados inmediatamente de posibles fraudes o vulnerabilidades de los dispositivos o canales digitales que utilizan en su día a día.
1: Por el momento, esta nueva funcionalidad de los canales no ha llegado a España y se espera que en los próximos días esté disponible aparecerán de forma independiente en una nueva pestaña y habrá un catálogo de los canales disponibles para que los usuarios se puedan suscribir. Uh -huh. Pues si ya éramos pocos en WhatsApp, pues esto ya va a ser la bomba. ¿eh? Si Hombre, yo...
0: yo creo que la diferencia es que es un canal unidireccional, Eso o sea es. que no vas a poder mm. escribir tú a Incibe, sino que solamente vas a ser sí, receptor de las noticias.
3: Podríamos si no, reaccionar, así como también con likes y tal, ¿no? Pero Me parece <risa> que no va a llegar a ningún lado.
2: ¿eh? Los grupos de padres de los jardines de infantes y de las escuelas podrían ser también unidireccionales, ¿Sí, ¿no?
0: <risa> Bueno, quiero decir que esta noticia completa venta una que dimos ya hace unos años... ...y era que se había lanzado por, por parte de INCIBE... ...un número de atención telefónica... ...que es el 017 que justamente comentaba ...y la última de las noticias... ...que vamos a contar esta semana... ...nos habla de que la CISA y el FBI... ...están advirtiendo una vez más... ...de noticias falsas, de las deepfakes...
3: ...exacto, pues sí... ...una noticia muy relacionada... ...con la inteligencia artificial... ...como últimamente vemos... ...y es que la Agencia de Seguridad... de ...Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos ha emitido una nota conjunta con el FBI en la que comparte consejos y medidas de seguridad para que las empresas eviten riesgos relacionados con los deepfakes. Un ejemplo de este tipo de ataque, ¿cuál es? Pues son vídeos o mensajes de voz generados por inteligencia artificial suplantando a ejecutivos para que las empresas realicen pagos a cuentas controladas por los actores de la amenaza.
1: Los deepfakes son tan convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos.
3: Eso es. El informe además recomienda luchar contra este tipo de fraude introduciendo verificación en tiempo real, lo que requerirá comprobaciones llamadas prueba de vida, como hacemos cuando nos damos de alta en el banco, por ejemplo, uh -huh. donde la persona que está autenticándose tendrá que generar acciones que solo un humano puede realizar, además de incluir varias verificaciones más de diferente tipo, por ejemplo, la biometría, contraseñas uh -huh. de un solo uso o ingreso de algún dato personal que solo conozca el, el usuario.
1: Otra recomendación es introducir la detección pasiva de deepfakes, un análisis forense que verifica la autenticidad a posteriori de los medios creados previamente.
0: Yo creo que al hilo de esta noticia hay una noticia que está corriendo estos, eh, estos dos días pasados por España y es que hay un, hay un instituto en el que ha habido varias menores que están siendo atacadas por un deepfake uh -huh. que es eh, le están poniendo su cara fotos de actrices porno entonces claro esto está siendo un escándalo tremendo y además que es una agresión. Bueno impura.
2: también esta mañana salió una noticia que se ha comentado poco durante el, el transcurso del día pero es que la inteligencia artificial la que no nos permite eh, crear fakes o contar chistes que estén un poco pasados de tono resulta que sí está creando imágenes de niños en China y los está publicando en sitios de pornografía infantil con lo mm -hmm. cual eh, volvemos a lo mismo no la ética de la inteligencia Exacto. artificial Hay que pulir raya un raya un poquito, ahí un poco sí, sí.
3: sí. recordar que aquí es un delito y uh además -huh. bastante, Bien, más bastante
2: grave. grave, sí, señor.
0: NewsClick es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber. empresas de alta tecnología como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos que muchas veces tienen que ver con la tecnología recordamos que Alot es la solución tecnológica que se encarga de asegurar el rendimiento de las aplicaciones más importantes y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar como decíamos al principio del esquema nacional de seguridad el esquema nacional de seguridad en español en España mejor dicho que está de, de alguna manera siendo replicado en algunos países de Latinoamérica Uh, ¿Qué nos cuentas Ana sobre este esquema?
1: Bueno, pues como sabéis, eh, eh, desde el 2007 hemos estado hablando de este famoso esquema nacional de seguridad ¿no? es, Pero al final es un concepto que aunque tenga tiempo, pues cada vez lo escuchamos con más fuerza Y con el que cada vez estamos más concienciados de su aplicación
3: Efectivamente, desde su creación el esquema ha sido modificado en dos ocasiones Actualizado gracias a la experiencia obtenida en su implantación, la evolución de la tecnología y de las ciberamenazas del contexto regulatorio internacional y también del europeo.
2: Con esta última actualización, en mayo del 2022, enmarcada dentro del plan de digitalización de las administraciones públicas, que es un plan que va del 2021 al 2025, da un plazo de 24 meses de adaptación.
1: Pues sí, es decir, mayo del 2024. Y es de destacar que el ámbito de aplicación del nuevo esquema nacional de seguridad no solo comprende al sector público, sino que también afecta a los sistemas que tratan información clasificada y aquellas entidades del sector privado cuando presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio de sus competencias.
0: Efectivamente, esto hay que aclararlo porque muchas veces se tiende a pensar que esto solamente afecta a las administraciones públicas sino también afecta a aquellos proveedores de, 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 de soluciones para las administraciones públicas. Pero Carlos, ¿qué sería este esquema nacional?
2: A ver, este esquema nacional de seguridad establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información que es tratada por estas empresas o servicios que mencionábamos y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización. Esto es importante. Uh -huh. ¿Y cuáles son las
0: novedades que se introduce en esta, esta nueva versión, Ana?
1: Pues para lograr los objetivos del Esquema Nacional de Seguridad y alinearse con las tendencias actuales, el nuevo Esquema Nacional introduce lo siguiente. La política de seguridad se consagra como instrumento rector de la gestión y protección de la información por las organizaciones. Cada administración o empresa debe contar con una política de seguridad formalmente aprobada, inmersa en el marco de gobernanza de la ciberseguridad de la entidad de la que se trate.
3: Además, se sustituye la seguridad por defecto, por el criterio de mínimo privilegio, que supone incorporar a los sistemas de información nuevos aspectos operativos.
1: Además, se permite el análisis de las comunicaciones entrantes y salientes para impedir el acceso no autorizado a redes y sistemas de información, detener los ataques de denegación de servicio y evitar la distribución malintencionada de código dañino.
3: También se establecen perfiles de cumplimiento específicos que permiten implementar el esquema nacional de seguridad a determinadas entidades o sectores de actividad concretos para los que las medidas de seguridad resulten idóneas para una concreta categoría de seguridad.
1: Asimismo, se crean esquemas de acreditación de entidades y validación de personas para permitir la implantación, configuración de soluciones o plataformas suministradas por terceros que garanticen su seguridad.
3: También se establece la obligación de someter los sistemas de información a un procedimiento de determinación de conformidad con el ENS.
2: Además de entre estas nuevas medidas de seguridad se han incluido las relativas a servicios en la nube, interconexión de sistemas, protección de cadena de suministros, medios alternativos y procesos de vigilancia continua y reevaluación periódica. Así que, atentos, hay que cumplir el esquema nacional de seguridad y a ver qué pasa con todo esto y prontito. ¿Y prontito? <risa>
0: Como en todos los ámbitos en la tecnología, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Tren Micro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los, a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en una semana como esta, pero hace mucho tiempo. Y voy a preguntar, por ejemplo, a Doña María, ¿qué pasó un 18 de octubre del año... 1947, que tienes tú también un cerebro importante como el de don Carlos Valerdi
3: de septiembre, ¿eh? es de septiembre oh, fíjate, si es que se lo sé me habría sello, gustado que me preguntases sé. por la siguiente ¿Por Nada, qué? nada, cuéntame. porque soy quinta de la siguiente pero bueno, venga, A lo 47 te lo pues en el 18 de septiembre del 47 se crea la Agencia Central de Inteligencia la CIA, todos lo conocemos por las series sobre todo es una de las principales agencias de inteligencia del gobierno federal de los Estados Unidos y ese mismo día, pero un poco más Aquí en el tiempo, en 1998, se crea la Incorporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, la ICANN, que es una organización privada sin fines de lucro, con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por supuesto.
0: Uh -huh. ICANN es muy importante en todo el mundo del Internet. Eso es. Bueno, o sea que después de la Segunda Guerra Mundial se arrancó la CIA. Bueno, sigo contigo, María. Cuéntanos Venga. un 17 de septiembre, pero del año 84. Esto me encanta, pasa? porque Venga. yo
3: soy del 3 de septiembre del 84. O sea, que dos semanitas después se estrenó en Estados Unidos de Transformers, que es la primera serie animada de televisión de la franquicia Transformers. ¿Tú la has visto? No, pero esta <risa> la voy a ver Pero la... es que el 84, o sea, que año más magnífico He visto María? los Transformers de mi época ¿Sabes? Pero no he visto de Transformers, tendré que verla
2: Una de mis series favoritas ¿eh? Es bueno. la de
3: los coches, es la de los coches que se transforman sí, claro, ¿no? Claro. Es que claro. no sé si esta sea la los misma, decepticos. pues mola muchísimo
0: Bueno, cuéntanos Ana Ya que esta está lanzada, una semana como esta en el 2003, ¿qué pasa?
1: Bueno, pues Apple presenta en su expo su primer teclado inalámbrico El dispositivo requiere cuatro pilas y tenía un interruptor on-off en la parte inferior. Y si nos alejamos un poco, en el 1959, Xerox presenta su copiadora Xerox 914, uno de los productos de Xerox más exitosos de su historia. ¡Guau! Wow, ¿Fotocopiadoras? ¿Dónde? Mm. ¿Ya, eso ya... Yo tendría cartuchos más caros que la fotocopiadora? <risa> o...
0: Don Carlos, ¿cuándo se salieron al mercado algunos de los primeros reproductores
2: MP3? Bueno, esto fue el 15 de septiembre de 1998. Qué lejano que queda todo esto, oh. ¿no? Qué viejo nos estamos 98. haciendo. 98, a mí me suena Windows 98. Sí, sí, sí. Es que ya... Y, y pensar que uno lo, lo vivió como un gran acontecimiento, ¿no? Bueno, Diamond Multimedia lanza el río PMP 3000, 300, perdón uno de los primeros reproductores de audio digital portátil de MP3 del consumidor y el primero en el mercado con gran éxito. Recordemos que este formato MP3 también fue toda una revolución sí, en el audio. Sí, hasta absolutamente. ese momento. Ajá. Y siguiendo un poco con Windows o, o Microsoft, ¿qué nos cuentas? Esto es una noticia para Rafa, que ah. debe estar todavía en el paracaídas que fue yectado. El 14 de septiembre del año 2000, el lanzamiento oficial de Windows Me, Windows Millennium. El, uno de oh. los mayores fracasos de, de no Microsoft. Estrepitoso, estrepitoso. <risa> no. Que incluye la última versión de otro el sistema operativo que no fue tan fracasado, que fue el MS-DOS, la versión 8.0. Anda, qué bonito. Y ya, ¿quién, quieres, quién, quién se atreve con la última? ¿Qué ocurre el 3 de septiembre de cada año? Bueno, vamos a ver. De, se celebra el Día de los Programadores, un día festivo profesional oficial en Rusia y finalmente en el mismo día, pero del año 1941, nace en Miami, Florida, Estados Unidos, Henry H. Edwards Roberts. Paquito, Mejor, ¿no? Para Paquito, Paquito sí. Uh -huh. Mejor conocido como Ed... Que fue el fundador del MITS, Micro Instrumentation and Telemetry System, que fabricó la, nada menos que la Alter 8800, una de las primeras computadoras personales para aficionados. Ahí sí que eso yo no lo viví. Aquí en España suerte. el Spectrum. El Spectrum. ¿En Argentina también? Sí. Mira, sí. Qué bonito.
0: La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene además un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y como decíamos al principio, vamos a volver a los básicos, vamos a hacer una, un repaso de algunos términos que llevamos ya comentando en el programa. Estamos en la quinta temporada, así que cosas que se han contado hace cinco, bueno, hacemos un refresh porque algunas han quedado sí, sí, anticuadas. Sí, sí, sí. Pero vamos a una, a una que es ya bastante actual en el sentido de que todo el mundo habla de ello. Vamos a ver, ¿qué es esto del XDR, don Carlos? Estos
2: palabras, ¿no? Y como bien decías, Carlos, al final todo el mundo hoy no, que yo tengo un XDR, que hacemos XDR, que nuestra solución es XDR. Bueno, vamos a ver qué es el XDR famoso. ¿Sí? las amenazas sigilosas evaden la detección eso ya lo sabemos se esconden entre los hilos de seguridad y alertas de soluciones desconectadas y se propagan a medida que pasa el tiempo mientras tanto unos abrumados analistas de seguridad intentan clasificar e investigar teniendo puntos de vista de ataque reducidos y desconectados entre sí el xdr desmantela estos hilos utilizando un enfoque holístico para la detección y respuesta el XDR recopila y correlaciona dete detecciones y datos de actividad profunda en múltiples capas de seguridad. Por ejemplo, el email, los endpoints, los servidores, workloads en la nube y redes. Y bueno, estos análisis automatizados de este superconjunto de valiosos datos detectan las amenazas, obviamente, mucho más rápido que cualquier analista. Como uh -huh. consecuencia, los analistas de seguridad están equipados, obviamente, para llevar a cabo un mayor número de acciones y más rápidas mediante estas investigaciones. Estos hilos al final son compartimentos estancos en los
0: que un analista de ciberseguridad se vuelve loco, Exacto. se tiene que analizar una consola, otra, 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 para, para dar un significado.
2: ¿no? Exacto, pensemos uh -huh. que el XDR lo que hace es un poco analizar toda esta información, ponerla en contexto y se ayuda mucho también de la inteligencia artificial uh -huh. y del de el aprendizaje, del machine learning. ¿no? Uh -huh. María, tú que uh -huh. conoces el mundo de los
0: SOCs, ¿eh, ¿cuáles son los desafíos que se plantea un SOC?
3: Pues son, muchos, pues son muchos, pero en este caso, cuando se trata de detección y respuesta, pues los analistas del centro de operaciones se enfrentan a una enorme responsabilidad. Al final deben identificar rápidamente las amenazas críticas para limitar el riesgo y el daño a la organización. Ajá. Y como tú dices, el tema de los silos... No Eso nos un viene problema. bien
0: en ningún caso Sí, esos esos compartimentos eh, estancos mm. ¿Y
2: cuáles serían algunas de esas eh, amenazas críticas? Bueno, vamos a puntualizar algunas eh, Tenemos por empezar la sobrecarga de alertas Esto lo viven lamentablemente todos No no es una sorpresa que los equipos de seguridad y de TI A menudo se encuentren desbordados Con la ingente cantidad de alertas Procedentes de distintas soluciones Una compañía con una media de mil empleados Puede observar hasta 22 mil Atentos, eh mil eventos por segundo. ¿Qué persona es capaz de analizar todo esto? Más de ninguna. 15 por segundo, ¿no? Detesto. Exactamente. Entrando esto, todo a su sistema de administración de eventos o lo que a veces hemos denominado CIEM e información de seguridad. Esto hace un total de casi 2 millones de eventos al día. En una sola empresa. En una sola empresa que, con mil empleados. Y que
1: posiblemente tenga un equipo de IT y de seguridad de 2.000.
2: Muy dos, diezmado. Tres, exactamente, es. exactamente. Eh, tienen medios limitados, como decíamos, en los que correlacionar y priorizar todas estas alertas, bueno, tiene un problema que es llevar a cabo esa limpieza de forma efectiva y rápida a través del ruido para eh, realmente poder segmentar los eventos que sean críticos. Este XDR une automáticamente toda una serie de actividades de baja fiabilidad en un evento de alta fiabilidad, creando menos alertas y priorizándolas para que luego se tomen las medidas correspondientes. María, Correcto. yo creo que
0: el tema de la visibilidad es algo crítico también, ¿no? porque hay muchas veces que hay esa falta de visibilidad entre las distintas soluciones de ciberseguridad.
3: Correcto, al final eh, cada uno de los aparatos que tenemos, podríamos decir, tiene una visibilidad diferente unos datos diferentes y evidentemente cuando vas multiplicando el número de protecciones más datos tienes, entonces cada solución pues, ofrece su perspectiva y recopila y proporciona los datos relevantes y útiles para esa función en concreto. Pero la integración entre las diferentes soluciones de seguridad puede permitir el intercambio y consolidación de estos datos, como hacen los XDR. ¿no? Uh -huh. no obstante, el valor a menudo está limitado por el tipo y la profundidad de los datos recopilados y el nivel posible de análisis correlacionado. Esto produce eh, lagunas entre lo que un analista puede y ver y hacer, está claro. Por el contrario, el XDR recopila y proporciona acceso a un data lake o completo de la actividad en la herramienta de seguridad individual... E incluidas dete detecciones telemetría metadatos NetFlow uh -huh. o sea al final es aglutinar toda la información que tenemos para poder tener de un solo vistazo pues pues toda la información
1: la que nos puede dar la holística. Que holística. Que, que me encanta esa palabra. Esa palabra
0: holística. Sí. Esa, esa palabra se utiliza en ciberseguridad, en, en tecnología, no. pero ya, ya la he escuchado en eh, conversaciones. Claro, claro. En meditación sí, sí. también. Meditación Todavía holística. no se la escucha a mi madre, pero... No, pues espera, espera. <risa> espera que me
2: está escuchando. <risa> Mamá. Bueno, otra de las dificultades es, bueno, la dificultad para iniciar esas investigaciones, ¿no? Con tantos registros y alertas, pero sin indicaciones claras, es sumamente difícil saber a qué prestar atención. Pensemos que XDR, que no lo hemos comentado, significa Extended Detection and Response. ¿sí? Uh -huh. Esa detección y respuesta extendida. Si se encuentra una incidencia o una amenaza, es difícil trazar un mapa de la ruta y el impacto que ésta puede tener dentro de nuestra organización al final. La realización de esa investigación puede consumir mucho tiempo y recursos y esfuerzos individuales de, de nuestros anal analistas, incluso esfuerzos manuales si se cuentan con pocos recursos para realizarla, el XDR automatiza las investigaciones sobre amenazas eliminando los pasos manuales y proporciona valiosos datos y herramientas para un análisis un poco más profundo y de otro modo, que de otro modo básicamente hubiera sido imposible con Uy, todos estos ajá. eventos. ¿no? Y en cuanto a los tiempos de detección, María, también entiendo que esto será
0: una importante mejora, ¿no?
3: Es un desafío, sí, porque al final uh -huh. vemos además que cualquier organización la detección es lenta. Ya hay tiempos de medidos de detección en el que sabemos que eh, las amenazas llevan en las organizaciones durante muchos días, incluso meses, uh -huh. y permanecen ahí sin ser detectadas. Así que al final eh, disminuir este tiempo de detección aumenta el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces conduce a una mejora muy necesaria en estos índices de detección de amenazas y en los tiempos de respuesta. Cada vez más organizaciones de seguridad miden y supervisan ese tiempo medio hasta la detección, que lo llaman MTTD, y el tiempo medio hasta la respuesta, MTTR, como las métricas claves del rendimiento. Y así nos miden además a muchos equipos de operaciones. Uh -huh. Asimismo, evalúan el valor de la solución y las inversiones en términos de cómo impulsan estas métricas y, por lo tanto, reducen los riesgos, claro.
0: Uh -huh. Hemos hablado alguna vez en el programa, y vamos a tratarlo próximamente, a hablar, hemos hablado del EDR, el endpoint detection and response, o sea, el, el equipo de detección y respuesta en el endpoint, que el endpoint es el puesto de trabajo. ¿Cuál sería la diferencia, Ana, entre este EDR y el XDR del que estamos hablando hoy?
1: Pues sí, muy buena pregunta, don Carlos. XDR supone la evolución de la detección y respuesta más allá de la solución específica actual y del enfoque de vector único. Claramente, el endpoint detection and response, EDR, ha sido sumamente valioso. Sin embargo, a pesar de su gran capacidad, el EDR está limitado porque solo puede analizar y responder a amenazas dentro de endpoints gestionados. Es decir, endpoints equipos que tengan el agente del propio EDR. Uh -huh. Es posible detectar estos límites del alcance de las amenazas, además de ver quién y qué está afectado, aunque finalmente estas restricciones limitan la eficacia de la respuesta en el SOC.
0: El SOC, cuando uno piensa en el SOC, al menos hace unos años pensaba solamente en el CIEM. Eh,
2: ¿Qué mejoras aporta sobre el CIEM, un XDR? Bueno, yo soy de la idea de que el CIEM va a tender a desaparecer con toda esta tecnología. ¿no? Bueno, evolucionar, final, ¿no? Como los Pokémon. Bueno, sí, pero ya no va a ser el CIEM que conocemos a día de hoy, ¿no? Va uh -huh. a ser un CIEM mucho más inteligente. Al final, eh, esta tecnología las organizaciones la utilizan para recopilar registros y alertas procedentes de múltiples soluciones o múltiples fuentes. Si bien las CIEM permiten a las empresas juntar mucha información procedente de estos múltiples lugares para obtener una visibilidad centralizada, provoca lo que decíamos, ¿no? Esta cantidad de alertas individuales. Esas alertas son difíciles de clasificar, de modo que resulta fácil comprender qué es qué es fundamental y qué no. La correlación y conexión entre los distintos registros de información para obtener una visibilidad de un contexto mayor resulta todo un desafío con una consola o una solución de CIEM. Uh -huh. ¿Cuáles
0: serían las capacidades imprescindibles que tendría que tener un XDR, María?
3: Pues mira, eh, en este primer punto, como muy parecido al SIEM, ¿no? pues para realizar una detección de respuesta extendida necesita al menos dos capas. Nosotros siempre tenemos que integrar cuantas más capas mejor, pues el endpoint, el mail, la red, los servidores, el, workout de, el workload de la nube, lo que, lo que pueda tener el cliente. Uh -huh. Además, eh, el XDR suministra datos de actividad procedentes de múltiples capas en un data lake y la recopilación de datos procedentes de una pila de seguridad nativa de un único proveedor evita además la proliferación de soluciones y, y más proveedores uh
1: -huh. y la inteligencia artificial y análisis especializados ah, en seguridad es que, sin
0: hablar de inteligencia artificial hombre, esto no, no podíamos vale. irnos no es vale. que, por ya decía
1: yo que lo habíamos nombrado poco no claro pues la inteligencia artificial y los análisis los análisis especializados en seguridad diseñados específicamente ayudan a la recopilación de datos que es uno de los beneficios del XDR pero la aplicación de análisis e información para impulsar una mejor y más rápida detección, ya que esto es vital. Dado que además la recopilación de telemetría se convierte en un producto, el valor radica en que los análisis de seguridad combinados con información de amenazas que pueden convertir la información en comprensión y acción. Un motor de análisis alimentado por sensores inteligentes y nativos proporciona análisis de seguridad más efectivos, que solo se podrán obtener añadiendo telemetrías y productos externos.
0: Don Carlos, entonces como resumen un poco de este XDR que ya no vamos a contar más porque ya lo demás sería una presentación uh -huh. de un producto comercial y ya sí, no llegamos sí, a tanto ¿Cómo ves tú este mundo del XDR? ¿Realmente es la evolución del CIEM? ¿Es el
2: complemento que tiene
0: que tener cualquier empresa?
2: A ver, visto hoy Claramente es un complemento uh -huh. ¿sí? no el, Lo que decía recién el, el 100 va a tender a desaparecer o a evolucionar Pero el XDR es un complemento Necesario para que este 100 Sea más eficiente Y poder, anali poder tener un, un contexto Mucho mejor y más ordenado de toda esta cantidad de alertas, de logs y demás que se reciben en el Ciem y que los analistas realmente tengan un valor agregado a su trabajo que no sea solamente estar analizando logs sino poder ir y responder efectivamente a las alertas que esto genere ¿no? Enriquecer esa detección y la respuesta ¿no? Ajá. Exactamente
0: Pues tenemos que dar la bienvenida en nuestro programa a un colega de profesión, a un profesor, a un docente, bueno, es muchas cosas. ¿Qué tal estás, Cayetano de Juan?
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros en Cliciber, o sea, fenomenal.
0: Bueno, te vamos a pedir, estás en remoto, o no estás aquí en el estudio, te vamos a pedir que intentes acercarte al micro porque estás un poco, si estás sí, un sí, poco lejos. Sí,
1: a ver, ahora. Mejor, bueno.
0: Eh, oh. Mira, Cayetano es eh, técnico superior en informática de gestión, auditor senior en ciberseguridad, colegiado como perito judicial en informática forense, además de tener todas las eh, certificaciones y ha trabajado en montones de empresas y en montones de actividades. Y mucha de su actividad tiene que ver con la formación y está aquí en el programa porque es autor de un libro que tenemos en nuestras manos, si tenéis el vídeo eh, lo podéis ver. Y bueno, en, también eh, este, este libro se comentó hace unos meses en nuestra revista, en la revista gliciber.com. Es un libro importante, importante en cuanto a contenido, se llama Ingeniería inversa un curso práctico de la editorial Rama. Lo vamos a dejar por aquí para que para que lo tenga la audiencia que lo quiera ver en nuestro en nuestro vídeo. ¿Qué es esto de la ingeniería inversa, Cayetano?
4: Bueno, pues sería el, el estudio el estudio de lo que viene a ser un binario o un ejecutable. Vamos. Entonces, básicamente, pues sería cuando compilamos una, una aplicación, pasa de ser de código nativo, pues pasa a... Eh, eh, perdón, pasa a ser de ser de un código fuente a código nativo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se puede, se puede aplicar lo que se llama estas técnicas de ingeniería inversa pues para intentar eh, entender el funcionamiento de la, el funcionamiento de la aplicación, el funcionamiento del programa.
0: Uh -huh. El libro tuyo, este de Ingeniería Inversa, se llama Curso Práctico. ¿Cómo lo debemos entender? ¿Como que es un libro de estudio o un libro directamente para hacer ejercicios y hacer programaciones de esta Ingeniería Inversa?
4: Correcto, pues sería, sería efectivamente la segunda forma que le has planteado, Carlos. Sería, para, para, sería como un videolibro, por decirlo de alguna forma, puesto que está apoyado en unos 40 vídeos y entonces la idea era salirse un poco de lo que hay en el mercado porque hay muy buena bibliografía en el mercado no más bien escasa pero la que hay desde el punto de vista es bastante buena entonces la idea era hacer directamente algo algo práctico o sea algo que realmente luego pueda desencadenar en, en oye pues quizás a lo mejor en un futuro puesto de trabajo
0: Ajá. luego hablaremos de este tema de los puestos de trabajo Dime un poco a quién va dirigido este libro, ¿va para un público general, para un público muy especial?
4: Bueno, realmente el libro empieza desde cero, o sea, eh, no se requieren mucho, muchos conocimientos, pero es cierto que estamos hablando también un poco, se divide en dos partes. Eh, hay una primera parte de programación, y entonces por el lenguaje, por el lenguaje que conlleva, que es el lenguaje ensamblador, es un lenguaje de muy bajo nivel, un lenguaje que básicamente está, está, digamos, extinguido, pero ahora con el tema este de la ingeniería inversa, pues como que ha, ha retomado y ha vuelto de nuevo a lo que sería la, la vida. Entonces, bueno, realmente está enfocado para cualquier tipo de, de persona que esté que tenga interés o inquietudes referente a saber cómo analizar esto y ejecutarlo. O
0: sea, por ejemplo, estaríamos hablando de alguien que tuviera ambiciones de convertirse en un hacker, ¿no?
4: Pues eh, sí, también puede estar enfocado. Quizás más la palabra, eh, también, a una palabra que también se ha olvidado quizás ya un poco, que la, era la palabra cracker, ¿no? Ajá. O sea, este tipo de sí. personas que se dedicaban a romper programas, ¿no? Uh -huh. eh, lo bueno es que la primera parte del libro, puesto que solamente un, eh, ahí se aprende lo que es la base del lenguaje sembrador, con esa base... Por ejemplo, sí se pueden construir herramientas, se pueden construir herramientas pues, de cualquier tipo, uh -huh. puesto que se trabaja todo con API de Windows, como he dicho antes, a un nivel muy bajo. Entonces, uh -huh. eh, las herramientas van a ser herramientas muy rápidas y herramientas pues, muy, bastante, bastante precisas. Uh -huh. pues el lenguaje posiblemente, Hay otros lenguajes, como puede ser Python, que es el que está más enfocado a ciberseguridad, pero bueno, con el sembrador yo particularmente he hecho muchísimas rutinas, muchísimas aplicaciones. Y bueno, pues también se podría,
0: ¿por qué no?, también se podría usar. Uh -huh. Es pues un poco un, un regreso al pasado porque es ensamblador y en tiempos sí. eh, uh -huh. lo estudié en la carrera y como que se me había olvidado que existía hasta que eh, te metes un poco en el mundo de la ciberseguridad de la ingeniería inversa y, y descubres que, que es realmente una herramienta muy, muy poderosa para hacer cosas.
3: Para alivia, alivia a los estudiantes esto, Cayeta, ¿no? a los estudiantes de ingeniería. Los que están estudiando ahora ensamblador, ¿les aliviaría este libro o no?
4: <risa> pues buena pregunta, buena pregunta, María, pero eh, no sé hasta qué punto, porque quizá el ensamblador que también se da en la universidad sería, sería básicamente lo que es toda la capa de, de funcionamiento con el procesador, o sea, de registros, de instrucciones, de movimientos. De... Entonces, este libro también lo lleva, pero la orientación es más enfocada a la programación bajo Windows, o sea. Evidentemente tienes que saber cómo funciona el procesador, cómo, cómo, eh, cómo funciona todo, todo el sistema de proceso, pero la idea es verlo luego todo a través de aplicaciones bajo la API de Win.
0: Uh -huh. Pues, ¿Cómo enfocaste este libro? Un libro tan técnico, tan denso, porque es un libro denso, no es un libro de lectura fácil, no es un libro para llevarse uno a la playa, no, sí, no es un libro para profundizar. No es de mesilla, no es de
3: mesilla. <ríe> no, yo
0: lo he tenido en la mesilla, pero reconozco que no. Bueno, para dormir viene bien. bien. Um, ahora, en serio, ¿qué partes, eh, cómo has dividido el libro? ¿En qué partes lo has estructurado?
4: Pues sí, le, he estructurado en dos partes, como he comentado, la primera lenguaje, o sea, aprender un poco de ensamblador, tener la base de ensamblador y la segunda ya va orientada a lo que sería la ingeniería inversa ¿por uh -huh. qué tener la base de ensamblador? en el mercado ahora ya no tenemos muchísimos depuradores y desensambladores pues, bastante conocidos, por ejemplo Aida Pro es un desensamblador bastante bastante interesante, bastante conocido se usa muchísimo en empresas pues, a la hora de, de analizar malware o cualquier otro tipo de binario eh, y bueno, pues entonces en esa parte yo como lo he enfocado ha sido sobre todo para aprendizaje y poder visionar de una forma rápida, una vez que estemos analizando un binario, pues con un desensamblador, con un deburador, poder identificar las partes, las partes fundamentales de una, de una aplicación. Todo va bajo esos ejemplos de... De estructuras de control y demás, cómo se ve en código fuente y cómo se ve en el código nativo. Uh -huh.
2: Cayetano, y una pregunta importante. ¿Por qué existe la ingeniería inversa? ¿Y qué ejemplo práctico podríamos ver en una persona que, que lo practica o que pone en práctica todo esto, no?
4: Pues muy buena, muy buena pregunta, Carlos. Pues porque, a ver. Eh, lo primero eh, la ingeniería inversa no solamente la limitamos ya a, a ese cracking que hablábamos antes, ya por ejemplo en el programa que habéis, tocado, que habéis tocado esta tarde, estoy hablando de SOC bueno pues normalmente en el nivel 3 de SOC pues ahí suele haber ya un departamento de forense y un departamento de ingeniería inversa pues para el análisis precisamente de malware ¿por qué? pues porque los clientes ya muchas veces una vez que el mal ya está hecho, pero quieren saber en un momento determinado si el malware ha sacado información fuera de la empresa o no la ha sacado. Entonces, para eso se analiza este tipo de binarios para ver exactamente cómo funciona y qué es lo que, es lo que hace. Digamos Otras que es desandar
2: tiendes. el camino, ¿no? Desandar el camino de un ataque, por ejemplo. Exactamente.
4: O sea, sería intentar, intentar coger un ejecutable y dejarlo como si fueran entre comillas o por lo menos saber interpretarlo como si estuviera viendo el código de fuente. Uh -huh. es, de
1: la...
0: ¿Has hablado de vídeos que están asociados al libro? ¿Cómo qué son estos vídeos?
4: Bueno, pues es un apoyo eh, para no... el libro la verdad es que hay que digerirlo con mucha tranquilidad Entonces es un apoyo pues para intentar eso, o sea, para intentar hacer mejor esa, esa digestión del libro ¿no? Uh -huh. Entonces pues yo creo que a lo mejor muchas veces, a mí me pasa también, me ha pasado mucho como lector eh, También tengo una faceta muy autodidacta, me gusta mucho comprar, comprar libros pero muchas veces a lo mejor leo algo y no termino de entender bien lo que me está diciendo ahí, pero pues una imagen vale más que mil palabras, entonces a través de los vídeos yo creo que se puede asentar más en lo que sería el, el contenido del libro.
0: Hemos hablado al principio del programa de posibles usos profesionales del libro, eh, vamos, más que del libro, de todo el concepto de, la que, de lo que es la ingeniería inversa. Mm, ¿Tú ves que aquí hay realmente una demanda importante de profesionales?
4: Bueno, yo creo que, que puede estar en auge ahora precisamente porque está en auge también lo que son las demandas, igual que de técnico uno en un SOC, pues como he comentado antes, perfiles de forencia, perfiles de, de este tema de ingeniería inversa, porque son, desde mi punto de vista, especializaciones. O sea, dentro del tema de la ciberseguridad son troncales o son ramificaciones bastante fuertes. Y yo creo que sí, porque... Eh, eh, por el sentido de, por el sentido de, de que las empresas pues, ya no solamente te dicen o sea, que es vale que les proteja, sino que en un momento determinado pues, quieren saber exactamente qué, cómo se ha producido. También hay otra vertiente dentro de la ingeniería inversa que serían los cazadores de bus, que también, uh -huh. eh, a lo mejor en un shop, pues también los podemos tener. Entonces, una persona que tenga el conocimiento de ingeniería inversa pues puede analizar en un momento determinado una librería pues, para buscar fallo o buscar algún tipo de, de error que le permita, pues entre otras cosas, hacer, por ejemplo, una escalada de privilegio.
2: Cayetano, ¿cuál sería, si se quiere, el camino lógico que tendría que seguir una persona para convertirse en un ingeniero de ingeniería inversa en su pues carrera profesional?
4: Básicamente, eh, pues tener una base una base en el básicamente... Eh, el, el que me ciña tanto a ensamblador, eh, aparte de que, bueno, evidentemente yo soy un foro del lenguaje, pero el que me ciña tanto a, a eso es porque también te hace comprender el funcionamiento interno del sistema operativo. O sea, el sistema operativo, una vez que, una vez que tú veas cómo funciona... Eh, a través del código ensamblador te das cuenta exactamente de que todo va por mensajes, todo va o sea, eh, eh, por, por el tema de los procesos, bueno, te, te va a hacer comprender muchísimo más cómo funciona cómo funciona Windows en, en este en este caso.
2: Bueno, Windows o, o cualquier sistema operativo, entiendo, ¿no?
4: Bueno, el problema que tiene, el, el defecto que tiene a lo mejor el lenguaje es que se apoya exclusivamente, en este caso, en un procesador en concreto. O sea, en este caso estamos hablando a lo mejor de Intel ¿no? y de lo que sería Windows y cómo trata. Entonces quiere decir que a lo mejor el Linux pues, no trabaja con API, a lo mejor claro. Linux trabaja con interrupciones. Bueno, el caso es que luego eh, la, la similitud, hay bastante similitud, o sea, si sabe aplicarlo en un sistema el periodo de adaptación no va a ser demasiado largo para aplicarlo en cualquier otro 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 sistema.
0: Cayetano, vamos a preguntarte un poco por tu labor como, como autor. Eh, ¿Cómo se le propone uno la idea de escribir un libro técnico como esto? ¿Escribes un libro y lo propones a una editorial o una editorial te propone? ¿Y ¿Por qué no escribes un libro de eh, ingeniería inversa? <risas>
4: Pues mira, pues muy buena, muy buena pregunta, Carlos, también, eh, yo la verdad es que, como he comentado antes, desde muy pequeña edad, tanto ya con MSG, habéis nombrado a vosotros el espectro, habéis sí. nombrado el programa de hoy, bueno, pues yo ya con MSG ya eh, me, me gustaba este lenguaje, o sea, este lenguaje es como decir que cojo el ordenador y lo muevo así encima del dedo. es como el que mueve una pelota de eh, porque es un lenguaje pues que básicamente te permite, te permite todo. Eh, bueno, partiendo de esa base, eh, me, he estado, eh, me he formado otros lenguajes, pero siempre sin olvidar este, sin olvidar ese o sea, uh -huh. Yo tenía muchas ganas de escribir algo relacionado con, con todo mi aprendizaje, con todos los libros que yo ya leí, de Peter Norton, de Rossell, uh -huh. y bueno, pues gente muy buena en ensamblador, estoy hablando hasta del ensamblador, cuando se trabajaba con MS2, o sea, con interrupciones a través de Total, que yo tenía muchas ganas de hacerlo y se lo mandé a Rama, oye, y la primera, el primer tiro, pues, aceptó O sea, Rama me, me dijo que, que, bueno, que para adelante, que le gustaba la idea. Uh
0: -huh. Y ya para acabar, ¿tienes algún otro proyecto en la cabeza, además de escribir artículos fantásticos en ClickCiber?
4: <risa> muchas gracias, Carlos. Pues sí, 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 sí que lo hay. Eh, estoy ahora con otra vez con Rama. Esto ya sí me lo han pedido ellos. Y sería un libro de bastionado, o sea, un libro uh -huh. para bastionado de redes y de, 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 de sistemas, uh -huh. ¿vale? Bueno, bueno, pues se va a tocar básicamente todo también, desde el tema de SOC, había estado hablando eh, de lo que serían los patrones de seguridad a nivel a nivel español, bueno, pues va a tocar todo 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 eso. Muy interesante no bastionado. Mal, todo, uh -huh. todo.
0: Muy interesante, Cayetano. Pues aquí te esperamos eh, cuando lo tengas, que, que como nos envían desde Rama un par de ejemplares, pues siempre eres bienvenido.
4: Encantado, encantado, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, no hemos hablado de los 200.000 ejemplares que has vendido de este libro. <risa>
1: <risa> Premio no Planeta. Si la verdad, no
4: sé lo que está vendido todo, todavía, ojalá. Pero, pero bueno, estas cosas, eh, como me dijo el editor, estas cosas van despacio.
0: Van vale, despacio, muchas gracias, Cayetano. Buenas tardes a todos Ay, ay, ay Como cada semana estamos llegando a la sección En la que sorteamos dos licencias de antivirus Con calidad profesional válidas cada una para un año El valor de cada licencia es de unos 50 euros 50 dólares al cambio Y cada una se puede instalar en tres dispositivos Que pueden ser PC, Mac, Tablets O dispositivos móviles Y María, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
3: Tenemos, tenemos Qué tenemos. contenta estoy de esto oh, De, de dar decir, premios esto? De Me dar premios
0: oh.
3: <ríe> A ver, tenemos uno nacional Ramón Tudela Que se encuentra en Barcelona Uno de nuestros oyentes Y tenemos otro internacional Que es Ricardo Valero Que está en Lima, Perú Bueno, Así pues, que enhorabuena
0: Enhorabuena a los premiados Como siempre solemos decir y don Carlos, ¿cuál sería la pregunta de esta semana? Aunque lo hemos dicho al principio y María está ahí, la tengo sí. retenida para no dar pistas.
2: Vamos a ver, eh, los los, usuarios, los oyentes están muy acostumbrados a escuchar nuestra pregunta fake. Entonces, lo que vamos a hacer esta vez va a ser una... Pre ¿Cuál oh, es la noticia fake? No se asusten, no se asusten. pero me da la impresión de que llegan hasta ahí y cortan. Entonces, para ver si han escuchado hasta el final el programa, sí, va a ser o cuál es la noticia fake que hemos dado o... ¿Cómo se llama el libro de Cayetano de Juan? Es una ah, pregunta random, sí. pero cualquiera de las dos sirve. Mm, Tienes que contestar entonces, a las dos. A las dos ah, tú eres más dura, sí, claro, ¿eh? no, vale. dos, bueno, dos, dos. Entonces, a las dos. a las dos. Ya saben todos nuestros oyentes. Sí. Para participar, lo único que tienen que hacer, eh, aparte de responder la pregunta, es enviarnos un mail a info.clicciber.com, indicando solamente el nombre y la localidad. Uh -huh. No hace falta nada más. Este capítulo de Kliciber, insisto, el programa número
0: 3 de la temporada 11 está llegando a su final. Pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y lo más importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroti para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas en todo el espectro del XIOT. El XIOT que contempla no solamente el OT, sino el IOT, el BMS... IOMT O M T E T siempre iniciales siempre I, iniciales Nos ah, encanta, ¿eh? siempre ¿no? <ríe>
1: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clifffever.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, X, LinkedIn o Facebook.
2: Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden, además de ver el contenido en las redes que comentaba Ana, escuchar tanto este como los programas anteriores, para poder responder la, la pregunta fake, ¿no? Y están estos disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music Y lo único que tienen que hacer es buscar la palabra clave, clic si ver las dos con ilatina Y por supuesto, ya que like, buscaste, ya que llegaste hasta like, ahí, favor, no cuesta cabroncito. nada darle al like No
0: cuesta <risa> nada Bueno, pues damos las gracias a, a todos los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue cada semana A ah. vuestros oídos o a vuestros ojos o a la combinación de los dos María, ¿qué tal tu primer programa?
3: Me ha encantado Espero repetir muy pronto. Espera,
0: que tenemos una repetidora. <risa> Esto y la re engancha, y la María. Engancha. Oh.
1: Sí, es un placer estar aquí todas las semanas.
2: Además, en buena compañía. Oh. Eso,
1: no os podéis quejar, estáis oh. aquí rodeadísimos. Yo
2: empecé así también, ¿eh?
1: Es <risa> y además, en este mundo de hombres, nací Claro, de es
2: verdad. Es
3: verdad, sí. es raro que no, haya... No me es así, ¿eh? es rarísimo. La raro,
1: probabilidad raro. os ha dado la suerte hoy. Ah,
0: oh, es verdad. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en siete días. Hasta la semana que viene.
2: Adiós.
1: Hasta luego.